0: Всем привет, друзья! Это 62-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Трасселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Добрый день, Евгений!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 600 учебников. 50 статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Несмотря на то, что все выпуски подкаста «Трэблшрутинг» так или иначе любимы Олегом, есть несколько тем, которые любимы им больше всего, и путешествие это одна из них. Олег Брагинский – один из немногих людей, кто проехал все Страны мира – это действительно факт. Конечно, обо всех странах мы сегодня не поговорим, но некоторые рекомендации, по крайней мере, по континентам мы сегодня сумеем дать. Олег, начнем с банального. А чем вообще хороши путешествия?
1: Я как-то почел такую интересную фразу, что каждый язык – это новая душа. Потом, естественно, были «Наутилус» и другие книги, которые рассказывали о том, «Как здорово побывать там-то, увидеть то-то». Были книги о том, как аристократы своих детей отправляли в Индию или в другие страны. И я подумал, даже если мои родители не смогли это сделать для меня, я сделал для себя это сам. И для меня путешествия — это, во-первых, неиссякаемый источник вдохновения. Я могу увидеть новые бизнесы, я могу увидеть новые модели взаимодействий, я могу увидеть новые возможности, новых людей могут прийти какие-то, Невероятное озарение. Поэтому для меня это возможность сменить обстановку и получить новую пищу для мозгового костра.
0: Дальняя дорога – это не развлекательная прогулочка. Всегда путешествиям сопутствуют риски и опасности. Давайте перечислим главные, о которых забывать, пожалуй, не стоит. Опасности и риски путешествий.
1: Ну, первое, люди, как правило, не, не думают о том, что без документов они никто. Есть такая, может быть, не очень красивая фраза, которую я часто слышу. А, в участках полицейских, когда я прихожу кого-то спасать, из серии «без бумажки» вы, мягко скажем, не очень человек. Поэтому первое, что нужно сделать, это можно отсырокопировать свои документы для того, чтобы у вас были... Для того, чтобы у вас были из их изображения. А еще лучше отсканировать и поместить в облако. Второе, что можно сделать, это, естественно, заранее поинтересоваться, куда вы едете и какая там будет эпиде... эпидемиологическая обстановка. Потому что бывает такое, что есть необходимость что-то принимать или избежать каких-то территорий. Ну и третье, Неоднократно, даже там, при том, что я пытался пользоваться разными средствами связи, я делал колоссальные ошибки и попадал в зоны боевых действий. Никакого удовольствия не доставляет совершенно.
0: Можно планировать маршруты самостоятельно, на свой страх и риск. Можно положиться на заранее спланированные маршрутами, спланированные маршруты, предлагаемые тур-операторами. Давайте рассмотрим плюсы и минусы самостоятельного планирования путешествий.
1: Ну, я бы сказал так: есть Зоны, в которых настолько редко бывают люди, что турагентства даже не возьмутся. Турагентства – это некие, знаете, как вот э, бизнес-ланчи. Они рассчитаны на массовое посещение, Закупаются э, чартерные рейсы, закупаются гостиницы, потом идет филинг, так называемый, то есть заполняют э, турпакетами. А вот если вы хотите увидеть какие-то необыкновенные э, природные явления, у вас есть вариант либо воспользоваться индивидуальными специальными компаниями, которые сделают э, специальные катера, специальные вертолеты, но это будет дорого и будет не в радость. Или попробовать самому. И вот тут очень важно понимать, что не, не на все вы можете влиять. Например, я знаю многих людей, которые ходят на Урал, там есть такие скаты, камни называются курумы. Это такие как будто бы большие большие такие м, россыпи гигантских камней и люди весело по ним э, ходят в ботингах. а потом не дай бог нога подворачивается, нога ломается и оказывается, что группа из трех девочек не может нести четвертую. А все почему? Потому что забыли оценить покрытие сотовой связи, потому что забыли предупредить кого-то. Никто вас искать не будет. Поэтому одни из важнейших вещей это понимать, какие есть опасности. Даже если у вас нет денег на нет местного гида, поговорить с ним. Есть много форумов есть много чатов, многие люди бесплатно расскажут, помогут, подскажут. И обязательно кому-то извещать и давать контрольные точки. В такой день будут там-то.
0: Плюсы-минусы туристических маршрутов, разработанных туроператорами, это рефинированный продукт. В чем они?
1: Самое большое преимущество в том, что, как правило, это 2-3 турагентства, допустим, ваше домашнее и какое-то гостевое, договариваются и в конгломерате делают большую сделку. У вас гарантированно будет скидка на гостиницу, возможно, на еду, на перелет, на трансфер и так далее. Будет меньше индивидуализма, номера будут, может быть, не сверхроскошные, не будет отдельных лимузинов, возможно, не будет каких-то изысков во время ресторана. Но с большой вероятностью, если вы обращаетесь в турагентство, которое имеет дело с массовыми потоками цена будет беспрецедентно низкой. Многие говорят, я захожу на Booking.com э, или TripAdvisor или R&B и заказываю все дешевле. Это означает, что вы ищете в неправильном сегменте. В правильном сегменте будет дешевле турагентство.
0: Что скрывают от покупателей, будущих туристов, туроператоры и турагенты?
1: Ну, первое, что скрывается, это скрывается а, информация, например, о качестве самолета. Бывает такое, что в самолете кресла сужают, проходы между ними ставятся 2, 3, 5, бывает даже 6 кресел, и людей везут ну, буквально как извините скот в, в грузовиках. Это первое. Второе, это часто бывают какие-нибудь отдаленные терминалы. И оказывается, что вы прилетаете не в город, а куда-нибудь в второсортный какой-то аэропорт, до которого еще будет трансфер. Третье, естественно, трансфер. Это обычно. Потеря времени, потому что автобус на 60 человек или 80 заводит многих людей по многим гостиницам, вам может не повезти, вы будете не первые в зоне высадки, и вы покатаетесь долго в одну сторону, и вас заберут рано в другую сторону. Третье — это гостиницы. Часто бывают гостиницы, которые на находятся накануне реноваций. Вот скоро их закроют, и уже открытые продажи почти не идут, потому что накопились негативные отзывы. Третье, э, четвертое — это... Рестораны. Часто бывает, что или рестораны в гостиницах, или рестораны в зоне пострадали по какой-то причине. Было сальмонеллез или другие какие-то заболевания, нехорошие. И туристы, допустим, немцы, испугались и больше не едут. Или там американцы не едут. Поэтому что делается? Якобы открываются новые направления. И говорится, в этом сезоне это очень популярно. Но ну и самая гадкая штука, когда вам говорят, гостиница будет 3 или 4 звезды с большой вероятностью вам попадется что-нибудь, то, что не имеет звезд. Как правильно выбрать готовый тур? На какие
0: ключевые 2, 3, 4 вещи нужно обязательно обращать внимание?
1: Очень простой совет. Если ваш турагент вам дает свой мобильный телефон, Значит, там больших подвохов ждать не стоит. Если вам говорят: вот визитная карточка нашего офиса, нет фамилии, нет имени, у вас есть договор, но у вас нет возможности в любую секунду позвонить, или вы не, не сделали звонок, или еще такая хитрость есть, бывает у туроператора два телефона мобильных, один у него на работе, второй дома. Вечером на выходные он вам ответить не сможет. Поэтому первое: обращайте внимание, даются ли вам личные мобильные телефоны. Второе: попробуйте посмотреть. А что же в это время по, по сезону? Часто бывает отправлять людей в Дубае, скажем, в августе. Там действительно в это время дешевые гостиницы. Почему? Потому что на улице находиться невозможно, крайне жарко. Мало того, из-за этого в это время крайне дорогие трансферы. Потому что, как правило, говорят вам таксисты: ну так а в чем мне смысл? Я с вас возьму в два конца, потому что обратно никто не поедет. И третья важная вещь попробуйте узнать. А какие э, народы обычно в это время приезжают? Не дай бог вам попасть в гостиницу, где процентов 80 будут европейцы, а остальное – китайцы.
0: На какие ключевые вещи нужно обращать внимание при самостоятельном планировании путешествия на любой континент?
1: В первую очередь страховка. Почему? Потому что люди, которые делают туры индивидуальные, часто это спортсмены. И они занимаются либо... Парапланеризмом, или вейками, или дайвингом и еще что-нибудь, они думают, что со стандартной страховкой их нормально примут. А потом оказывается, что это экстремальные виды спорта, и из-за этого возникают нюансы. Первое. Второе. Люди, которые перемещаются в часто пытаются экономить. Покупают местные сим-карты, не будучи уверены в правильности пакетов. Покупают, допустим, час разговоров, а на самом деле их обманули, там будут, скажем, 6 минут такое часто встречается третья вещь это отсутствие контактов с посольством с консульством и с людьми которые из страны могут вытащить да вы остались живы но вдруг вы заболели не дай бог у вас украли деньги или еще хуже документы
0: есть несколько видов транспорта и каждому из них можно посвятить безусловно отдельный выпуск но ключевые рекомендации по Самым распространенным видом транспорта, используемым для путешествий. Авиа, морские круизные, речные лайнеры, железная дорога и автотранспорт.
1: Хорошо. Начнем с авиа. Если вы летите самолетом, первое, что нужно сделать, это при заказе билетов посмотреть, какая будет авиакомпания. И средний срок службы самолетов. Если он больше 20 лет, ну, не стоит. Потому что, скажем, в Африке есть компании, которые летают на самолетах, которым лет 50. Они и выглядят страшно, и внутри там очень сомнительно. Вторая вещь это получите э, через опять же интернет по модели самолета план. И поймите, на каких местах лучше сидеть. Я люблю сидеть на крыле. У самолета крыло это вот как бы, оно считается одно. В том случае, если нет бизнес-класса, а люди, которые сами покупают билеты, обычно не, не могут полететь бизнес-класс. Мало того, есть много стран, территорий, куда не летает бизнес-класс. Даже вот по России есть много городов, где бизнес-класс не предусмотрен. Третья вещь – это обязательно узнаете правила провоза, провоза, проноса еды и продуктов питания, потому что через многие аэропорты вы не сможете пронести продукты и не сможете какие-то вещи пронести. Если мы говорим про ЖД, в первую очередь надо понимать, что температурный режим в разных странах разный. Есть регионы, в которых окна предусмотрены, но выбиты крайне давно. Есть регионы, в которых будет в вашем поезде ехать э, и отряд кур, и стадо овец, и, может быть, там еще какая-нибудь другая живность, что очень неприятно. И третье, нужно понимать, что с большой вероятностью в таких поездах вы не сможете ничего пить, потому что вода в бутылках не предусмотрена. Когда мы говорим про автостоп, один из лучших вариантов – это иметь какую-то возможность выходить в интернет или смс сообщать, на каком километре, какая машина вас подобрала. Потому что бывают нюансы разные, начиная от того, что человеку вдруг будет не по пути. Или где-нибудь посреди прерии у него машина, э, шина пробьет. Он не имеет ничего против, он хотел вас подвести, но вы выбрали такой регион, и, и случилась такая неприятность, что он не может дальше продолжить путь, а вы пешком тоже не можете пройти. Второе – это одежда. Будьте готовы всегда в любую секунду встать и пойти. Многие люди, которые путешествуют автостопом, берут с собой такой тяжелый рюкзак, что потом оказываются не в состоянии пройти 3-4 километра. Надо понимать, что мы, жители асфальта, забываем, что, скажем, если вы будете в Перу, в Чили или в Эквадоре, вам придется ходить по горам и преодолеть 2 километра между населенными пунктами через гору. Это правда тяжело. И третья вещь – это, естественно, в зависимости от того, где вы находитесь, вам нужны будут либо пластыри, либо запасные носки, либо специальная обувь, в которой вы не скользили. Если мы говорим про яхты и про корабли, лодки, самолеты, ну, первое, нужно иметь таблетки от укачивания, потому что если вы имеете здоровое, э здоровое состояние и у вас нормально с деньгами, с продуктами, первое, что у вас вырубит, это морская болезнь. Какая хитрость? Нужно находиться как можно ниже к воде. На уровне воды качка минимальна. Многие садятся на сандеск, на высокие какие-то палубы, и поэтому получают такой большой маятник, в котором их раскачивают. Второе — это обязательно следить за тем, чтобы а не продуло, б вы не сгорели. И третье — это не есть все, в чем вы не уверены, когда вы не понимаете, из чего это сделано. Как грамотно
0: учесть погодные условия в разных точках земного шара?
1: это сложно. Вот даже если говорить про сегодняшний день, я крайне торопился на свой подкаст, но посреди апреля вдруг я сегодня видел пару городов, где серьезно замело снегом, наверное, сантиметров 20. А я был в компании с людьми, у нас у всех были очень тонкие сорочки и совершенно летние пиджачки. Мы выглядели жалко и нелепо. Другой вариант. Как-то я был в Ульяновске, и такой пошел сильный снег, что нам прорыли, дорожка и мы шли почти как в окопе к самолету. Поэтому с этим сложно. Лучше всего забыть о красоте. Наши туристы издалека видны. Почему? Потому что у нас всегда или брендовые вещи у мужчин, или у женщин высокие каблуки. Будьте готовы бегать, скажем, там 2 километра и идти 20. Это все, что касается одежды и обуви.
0: Постараемся пройтись по континентам. Я сейчас называю континент. Вы даете три краткие рекомендации, самые важные относительно путешествия на этот континент. Договорились?
1: Договорились. Европа. Европа. В первую очередь возьмите э, такие гайды, специальные э, путеводители, потому что Европа – это место, прекрасно описанное, и вы сможете легко путешествовать, имея аудио или специальное приложение, или книгу. Вторая вещь. Если вы едете в регион, вам ничего не стоит выучить 20 или 30 фраз. Опять же, есть маленькие разговорнички. Или есть хитрость, можете использовать Google Translate, набираете слово и проговаривайте. Люди, скорее всего, вам помогут. Третье — это имейте записанные на специальной бумаге, на местном языке с помощью кого-то, ваше имя, фамилия, из какой вы страны и пару номеров телефонов вам могут мобильный телефон не дать если вы попросите, если вы будете выглядеть не очень, не очень репрезентативно. Но хотелось бы позвонить и каждого на своем языке, кто вы, где вы и так далее. Азия. Азия. Ну, первое, нужно понимать, что будет жутчайшая антисанитария. Простейший совет, за две недели до Азии прекращайте мыть руки, убедитесь, что ваш организм Будет к этому готов. Если вы используете мыло антисептическое или антибактериальное, немедленно прекращайте этим пользоваться, потому что ваш иммунитет может не выдержать. Первое. Второе. Избегайте любых специй и тщательно спрашивайте, что вы едите. Есть множество прекрасных вкусных овощей, фруктов или даже кстати, насекомых или грызнов, которые едят, от которых вам будет плохо настолько долго, что ваше путешествие закончится, а вы еще будете болеть. И третье. Поймите, что есть регионы, где, сев, паль... сев коленями на песок, вы рискуете себе под кожу вбогнать личинок. Ни к чему не прикасайтесь, не ходите босиком и следите за тем, чтобы вокруг вас все время были люди. Если местных нет, это повод здесь не есть, здесь не плавать, здесь не загорать.
0: Отдельно выделим Ближний Восток и арабские страны.
1: Вот тут нужно быть осторожным. Есть такая шутка как в американском аэропорту фраза русского «Алла Явбар» положила пол аэропорта на пол. Вот тут надо быть очень осторожным. Первое, нужно хорошенечко проверить, а не является ли предыдущие печати в вашем паспорте препятствием по въезду в страну. Это первое. Второе, ни в коем случае не спорьте с представителями власти. Можно как угодно к ним относиться, но у них невероятная сила. И третье, обязательно узнайте местные законы. Кое-где рубят руки за воровством, кое-где за взятку могут вас серьезно посадить, ну и так далее. Северная Америка. Если мы говорим про Северную Америку, нужно быть готовым к тому, что первая будут длинные очереди при высадке. Они будут очень тяжелые, мучительные, тщательные, и вам будут задать странные вопросы. Например, если вы летите, скажем, в Лас-Вегас с детьми, вам, вам скажут, а вы уверены, что... Что дети нужно там быть? А вы думаете, боже мой, ну я уже еду, у меня же бред, три из не заказано. Какое право ты мне не сдавать, мои дети? Но тем не менее к этому серьезно. Не вздумайте шутить из серии там. А если у вас бомбы и наркотики, не дай бомбок этого сделать. И третье. Как только вы уже приземляетесь, вытрите руки с салфетками антибактериальными и не прикасайтесь ни к чему съедобному. Почему? Потому что во многих аэропортах есть специальные собаки разного рода, разного вида. И даже если будет огрызок в руках, яблоко, которое выкинете сразу после самолета, или обрызок банана, вы пойдете на отдельный ветконтроль. Не рекомендую.
0: Южная Америка.
1: Южная Америка. Южная Америка – это территория, в которой мы не разбираемся. Там 200 сортов картошки, там 40 сортов кукурузы и так далее. Там Пом помидоров. Вы должны быть четко уверены, что вы будете есть. И тут нет ничего лучше, это вот относится к Южной Америке и, скажем, к, э, к Азии, и Дальней Азии, лучше выбирать то, что едят люди, то, что вы видите, или на картинках, потому что попытка выбрать что-то может закончиться плохо. Вам, допустим, на мачу-пикчу вполне предложат морскую свинку жареную. А если у вас есть такая дома или у ребенка, ну, конечно, это будет рыдание, особенно если ребенок знает язык. Это первое. Второе. Будьте осторожны по отношению к змеям. Есть совершенно маленькие змейки, которые оставляют много хлопот. И третье. В воде тоже есть много разных микроорганизмов и даже таких ощутимых всяких существ, маленькие раны которых могут приводить к летальному исходу. Правда не верится, но это так. Или у вас, опять такие надолго гноящиеся раны, на годы.
0: Африка. Африка.
1: Африка. По поводу Африки, ну, первое, что приходит в голову, это вакцинация. Есть пару болезней, которые там есть, включая муку ЦЦ и другие, других разносчиков. Я скажу так, я не экстремальничал именно в Африке, потому что я видел слишком много людей, которые потом болели нехорошими болезнями. Первое ⁇ это примите решение. Вы будете рисковать и колоть себе прививки, или вы будете туристически. Второе. Принимая прививки, будьте готовы, что вы себе либо почки, либо печень у вас будет слабость, у вас будет болезненность, вы не сможете там, мыться какое-то время, поэтому делайте это заблаговременно. И третье. В Африке низкая культура обращения с деньгами. Вам будут давать какие-то лохмотья, скомканные каким-то образом, и в этих деньгах, среди прочего, могут тоже находиться насекомые. Поэтому разменять денег деньги как можно мельче. Старайтесь избегать сдачи всеми способами.
0: Австралия и Океания, не забудем и их.
1: Австралия и Океания. Есть некоторые регионы, которые у нас, Австралия и, и, и Океания, там есть растения-эндемики. И поэтому любая попытка ввоза и вывода некоторых вещей может окончиться неудачей. Если вы попытаетесь привезти кому-то в подарок изделие из дерева или даже икону, никакие рассказы о том, что церковная липа, которая много лет, не проймут м, таможенников. Они скажут, там могут специальные жучки, которые для нас вредны. Это первое. Второе. Ввоз, вывоз многих видов семян невозможен, включая живых микроорганизмов. Есть люди, которые пытаются вести аквариумных рыбок или там кусочек какого-то коралла или чего-нибудь. Не дай бог. А. Большие штрафы. Б. Потом могут проверять многих людей, которые будут ехать из вашего региона, из вашей турфирмы и так далее. И третье. Ни в коем случае не соглашайтесь на поездки по местам съемок фильмов. Это самый большой развод. Это величественные ландшафты, по которым вас возят два часа к одному месту, два часа к другому, вы видели три прекрасных места, у вас три фотографии, и вы потеряли целый день. Ваш период настолько долг, он настолько дорог, что это путешествие становится золотым. Лучше проводите время недалеко от гостиницы. Топ-3
0: ошибок великих русских путешественников. Ну, не те, которые континенты открывали, а нынешних. Мы же великая нация, нас знают и уважают в мире. Но ошибки мы тоже совершаем.
1: Что мы так делаем неправильно? Первая ошибка – это пытаться найти за границей нашу еду. Мы находим наших соотечественников, находим водку, пельмени, соленые огурцы. Это стоит, а, дорого, б, это не так вкусно, и С часто заканчивается драками. Потому что мы, приезжие, мы начинаем рассказывать, как у нас хорошо. Нам рассказывают, боже мой, как вы загниваете. Я десятки раз видел драки между э, славянами только потому, что вот встречались э, тоскующие местные и прилетевшие аборигены, которые говорили или плохо о месте, куда они прилетели, или хорошо о месте, откуда вылетели. Это первая ошибка. Вторая ошибка. Рассматривать путешествия как способ чего-то купить аутлеты какие-то аутентичные базарчики еще что-нибудь вот все что вам кажется оригинальным там оно будет крайне неуместным здесь лучше покупайте стандартные итальяно немецкие французские бренды чем пытаетесь вести специальный лен специальный хлопок откуда-нибудь издалека принты будут неуместны многие деревянные изделия рассохнутся потому что у нас другая влажность вина и всякие напитки и специи приобретут Неприятный а, запах или неприятный вкус. И третье. Наши туристы практически не разговаривают на иностранных языках. Поэтому этим злонамеренно пользуются местные. Меня многократно спасало то, что я понимал, о чем говорят местные. Я стараюсь не напендриваться и говорю, как правило, или по-английски, или даже по-русски, если есть местный сопровождающий. И я часто слышу даже, как он пытается развести, допустим, говорят – а давай какая-то дадим голубую Audi А8, а А6 без шридика, они все равно не отличат. То есть, к сожалению, люди, которые находятся там, и надо зарабатывать деньги, и если они еще говорят по-русски, вам они кажутся милыми, приятными и друзьями, но они, злоупотребляя знанием редких языков, вас неизменно сделают.
0: Насколько уместно предъявлять претензии к месту нашего назначения, не проще ли принимать все там так, как есть, и не засорять интернет пламенными отзывами, критикующими все на свете? Ведь в любом,
1: на любом Солнце можно найти пятна. Наши туристы, к сожалению, не понимают, что есть, есть возможность оставлять отзывы, но они ни на что не влияют. Почему? Потому что во многих гостиницах иностранных и ресторанах, есть такие же ушлые люди. И они отвечают за KPI, за количество позитивных отзывов. Есть десятки компаний на разных языках, которым платишь небольшие деньги, от доллара до 5 долларов за отзыв, и они напишут необходимые отзывы. Причем, я скажу больше, есть специальная индустрия людей, которые других уговаривают убрать негативный отзыв. Вам пришлют просроченное вино с приклеенной этикеткой. Вам пообещают номер в гостинице, понимая, что вы туда никогда не поедете. И в конце концов вас бьют на жалость. Многие отзывы о гостиницах, они сфабрикованы. Многие негативные отзывы скрыты. Надежда на интернет призрачна. Да, вы написали. Его прочли ваши друзья. Как ваши друзья влияют на отель в Андалузии? Никак. Андалузяне даже не поймут, Возмущений на русском языке. Опять же, тот совет: учите иностранные языки и пишите им на сайте гостевой книги.
0: С развитием социальных сетей мы столкнулись с поразительно живучей чертой наших соотечественников рассказывать о своих путешествиях в самых разных ракурсах, начиная от личных фотографий, кончая фотографированием еды и всяких прочих неприглядных вещей. Все это выставляет публичное зрение. Вопрос, Олег, как правильно делиться впечатлениями от своих путешествий с миром? И что недопустимо делать является дурным
1: тоном? Ну, первое, надо понять, что если вы находитесь в отпуске вне СИЗО, любые фотографии вашего отпуска будут всех раздражать. То есть рабочее место, замученный вид, или вы с ребенком, еще куда ни шло, но вы где-нибудь на островах в полуголовом виде, обязательно обсудят ваше тело вашу одежду, неправильный цвет воды, неправильный ракурс, напишут "Завален горизонт». Поэтому примите за правило. Если вы фотографируетесь на, отдых, на отдыхе, сильно не оголяйтесь. Второе. По этикету недопустимы фотографии с заломами рук, с какими-то рахидскими позами ног, face, с бокалами или в полупьяном виде. Не постите фотографии в день, когда вы их сделали. На утро посмотрите, а вдруг красные глаза. Опять же, делать это не с телефона, а с компьютера. Там будет многое видно. Иногда люди делают фотографии, и по интерьеру видно, что у них убогая гостиница. Или, например, человек вывешивает фотографию, где он ногами смотрит в сторону, скажем, Колизея. И видно название улицы. Быстренько гуглишь и понимаешь, о, а это гостиница за 12 там, евро. Чуть ли не нахищает за, за бездом, для бездомных. Следите за тем, чтобы нельзя было диагностировать, где вы находитесь и сколько это стоит. Третья вещь: фотографировать еду означает, что вы голодны. Не так красиво выглядит еда, когда начали ее есть. Некрасиво, когда на фоне между вами и фотоаппаратом есть бокалы, стаканы, еще что-нибудь. И третье, и четвертое: не фотографируйтесь в тех местах, где вам предлагают. Почему? Потому что есть точка на матче Пикчу, где фотографируют всех. Есть точка в Новой Зеландии, там, где снимались Латин колец, фотографируют всех. В Гуанчжоу фотографируют всех но на том же месте. То есть ты понимаешь, что человек совершенно безыскусен. То есть он выбежал из толпы, сфотографировался, потом другой столпы, третий столпы, и думаешь, я же там был, я все видел. И отдельно пятое: не фотографируйтесь в самолетах. Сразу же видно, как далеко вы находитесь от туалета. Если у вас бизнес класс и не последний ряд, наверное, это уместно. А в экономике лучше этого не делать.
0: Вот такие вот рекомендации относительно того, как не сделать свое путешествие неприятным и вернуться из него наполненными впечатлениями. Вот Олега Брагинского в подкасте ⁇ Shooting, где мы говорим о том, как решать сложные, невозможные бизнес и жизненные задачи. Помните о том, что путешествие, вы хозяин ситуации, вы сами вольны сделать его как полным, ярких впечатлений, так и неотвратимо ужасным чтобы потом об этом рассказывать всем, правда, зачем. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Удачных вам ярких путешествий. Земля полна красивых уголков.
1: Вы достойны их увидеть. Всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.